0: Planetwissen mit Caro Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema Telemedizin. Was bringt die digitale Gesundheitsversorgung? Gäste im Studio? Der Unfallchirurg Dr. Sebastian Kuhn und der Kardiologe Dr. Jens Eckstein. Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Die Deutsche Bundesärztekammer hat im Mai 2018 das sogenannte Fernbehandlungsverbot gelockert. Und jetzt muss in Deutschland der Arzt nicht mehr neben seinen Patienten sitzen. Möglich ist auch die Diagnose über den Computer.
1: Das bedeutet größere Freiheiten in der Behandlung. Dank Digitalisierung verändern sich die Möglichkeiten in der Medizin rasend schnell.
0: Zu schnell finden manche. Wir schauen uns heute an, was mit der Telemedizin entsteht, welche Möglichkeiten sich bieten, was gefährlich ist und was heute schon gut funktioniert.
1: Professor Jens Eckstein, schön, dass Sie da sind. Herzlich ja. willkommen. Sie sind ein deutscher Arzt, arbeiten jetzt bald seit zehn Jahren in der Schweiz. Wie sind denn in der Schweiz die Erfahrungen mit dieser klassischen Telemedizin?
2: Ich glaube, die Unterscheidungen sind nicht so groß wie, wie immer angenommen. Die Schweiz ist da auf einem ähnlichen Bereich unterwegs. Ich denke, das Beispiel davor bringt eigentlich ganz deutlich, dass es letzten Endes um eine Erleichterung der Behandlung von Patienten geht. Es wird nie den Bezug ersetzen zu dem Patienten. Aber bei einem Hausarzt zum Beispiel, der kennt seine Patienten, die Patienten haben schon ein Vertrauen dazu und die müssen jetzt in dem Fall, um zum Beispiel aufs Ohr zu gucken, ganz häufig auch auf Verletzungen von Wunden, auf irgendwelche Veränderungen der Haut. Das sind Dinge, die kann man heutzutage sehr einfach mit dem Smartphone oder einem iPad eben diagnostizieren. Und dann die Behandlung wiederum letzten Endes dann mit dem Arzt zusammen durchführen.
0: Ist das wirklich ein Gerät, was für Sie sehr nützlich ist?
2: Ja, unbedingt. Ich glaube, es geht einmal um solche Geräte insgesamt. Da gibt es einen technologischen Vorsprung, Vorsprung der sich in der, im Sportbereich, in diesem Gadget-Bereich natürlich wahnsinnig schnell entwickelt hat. Und das ist technologisch schon hervorragend. Aber es geht im Moment jetzt darum, das alles in einem medizinischen Kontext zu testen. Mhm. Das heißt, sie hat sicher eine Körpertemperatur von 37,5 Grad. Das zeigt das Gerät sicher ganz gut an. Ich weiß aber nicht, wie zuverlässig mir das anzeigt, wenn sie zum Beispiel 39 oder 40 Grad haben. Und solche Dinge müssen ganz regulär in klinischen Studien bewiesen werden. Und für uns wäre es natürlich dann großartig, weil wir nicht nur einmal oder dreimal am Tag im Spital oder alle drei Monate in der Ambulanz diese Werte hätten, sondern wir könnten von Patienten und auch von gesunden Personen über die Zeit diese Dinge aufzeichnen mhm. und dann viel schneller erkennen, wenn sich Dinge verändern, wenn zum Beispiel die Herzfrequenz langsam ansteigt, weil sich eine Herzschwäche entwickelt, wenn die Patienten schneller atmen, weil sich ein Infekt der Lunge anbahnt. Dazu ist natürlich hilfreich, die normalen Daten vorher schon zu haben. Und für sowas sind solche Geräte prädestiniert. Mhm. Sie müssen einfach als
1: Medizinprodukt getestet und zertifiziert
2: sein.
0: Praktisch solche Daten können Sie aus so einem
2: Gerät äh Genau.
1: Also das sind jetzt nicht meine, das ist jetzt einfach ein Beispiel. Was haben wir denn jetzt hier? Was ist HR?
2: Das ist die Herz-Heart-Rate, also die Herzfrequenz. Das ist die, diese rote Linie, die ganz oben ist. Das heißt, auf dem Bild schwankt die grob geschätzt zwischen 80 und fast 160, wenn jemand sich angestrengt hat. Einmal fällt sie ganz weit nach unten ab. Das ist nicht ein Kreislaufstillstand, sondern da hat jemand das Gerät kurz ausgezogen. Ähm, okay. Das sind natürlich alles, für mich ist das leicht zu interpretieren, weil ich seit Jahren so Zeugs anschaue. Ich denke jetzt für den normalen Hausarzt oder auch für Kliniker, muss es so aufbereitet werden, dass diese Daten nicht in irgendwelchen Linien vorhanden sind, sondern in die normale Dokumentation überführt werden. Das geht aber. Was kann man machen, dann, Entschuldigung.
0: Entschuldigung, was kann man da noch alles rauslesen?
2: Das andere ist, das ist die Herzfrequenzvariabilität. Das ist so ein Wert, der mehr über, über eine längere Zeit gemittelt eigentlich eine Aussage gibt, wie krank oder gesund unser ganzer Organismus ist. Das nächste ist sehr spannend, ist hier auf Englisch die Respiration Rate, also Ihre Atemfrequenz. Das mhm. ist ein Marker, der noch, noch sensibler darauf reagiert ob sich jemand verschlechtert. Für uns im Spital ganz spannend, wenn jemand da liegt und eigentlich als stabil angesehen wird. Und irgendwann fängt er als erstes an, schneller zu atmen, wenn sich sein Zustand verschlechtert. Und dann könnten wir zum Beispiel sehr viel früher ähm, schauen nach dem Patienten und, und vielleicht verhindern, dass er auf eine Intensivstation verlegt wird. Das sind Sachen, da sind wir im Moment sehr aufgeregt und freuen uns sehr darauf, dass wir diese Werte, wenn wir sie denn mal validiert haben, tatsächlich dann auch einsetzen können.
1: Wie genau messen diese Geräte denn?
2: Das ist eben jetzt, wenn Sie diese Parameter durchschauen, äh, extrem variabel. Das heißt, die Herzfrequenz ist was, was wir mit dem Gerät zum Beispiel auch und mit den entsprechenden Algorithmen, die letzten Endes ja diese Auswertung der Rohdaten dann machen, schon getestet haben. Das funktioniert fast so genau wie ein EKG. Darum können wir zum Beispiel Nicht Herzrhythmusstörungen schlecht, ja. da auch schon diagnostizieren damit. Das heißt, wir können sehen, ob das Herz regelmäßig oder unregelmäßig schlägt, ob es Extraschläge hat. Aus dem Bereich ist eigentlich schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet in Studien und entsprechenden Zertifizierungen. Die Atemfrequenz ist etwas, was von verschiedenen Herstellern ähm, auch verwendet wird. Das ist ein Algorithmus, der berechnet aus einem anderen Signal, wie häufig sie atmen. Mhm. Und wenn man ungefähr wissen möchte, atme ich jetzt 10 oder 20 Mal, dann ist es wahrscheinlich schon gut genug. Wenn ich aber wissen möchte, ob jemand zum Beispiel eine Atempause macht über mehrere Sekunden, dann reichen die Algorithmen im Moment noch nicht. Aber das ist eben genau das, was ich gemeint habe. Das muss im, Krankheits-, Im Krankenhaus, im Gesundheitswesen muss das primär getestet und validiert werden. Und das ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis wir dann solche Dinge letzten Endes für die Behandlung der Patienten und für Entscheidungen eben einsetzen können. Mhm
1: der ärztliche Sachverstand Professor Eckstein der immer zugeschaltet werden kann das ist auch das ist bei ihnen auch auf der täglichen Tagesordnung so im Klinikum Basel
2: ich denke, wir haben das schon viele Jahre eben in den Bereichen der Diagnostik, wo man ähm, natürlich dann Experten in größeren Häusern sitzen hat, die sehr viel Erfahrung haben mit äh, der Befundung von äh, bildgebenden ähm, Verfahren, jetzt wie CT oder MRI oder Röntgenbildern, aber auch von pathologischen Schnitten, wo Zellen untersucht werden, da ist es schon sehr viele Jahre Standard. Was wir seit ungefähr zwei Jahren machen, ist eben so etwas Ähnliches, dass es gerade bei der Schlaganfalldiagnostik auch ähm, verwendet wird, dass wir eine App programmiert haben und dort sozusagen die neurologische Diagnostik schon im Notarztwagen stattfindet. Mhm. Das ist tatsächlich inzwischen Standard, ja. Das ist interessant.
0: Sie haben äh, aus Basel ein Video mitgebracht, wie Sie da auch arbeiten. Vielleicht können Sie kurz erklären, was wir gleich sehen werden.
1: Das ist auf jeden Fall sehr spektakulär.
2: Ja, sehr gerne. Das ist was, was ähm, Herr Katta, der auf der linken Seite zu sehen war, ein Ingenieur entwickelt hat. Hier werden bildgebende Daten von dem CT von dem Patienten innerhalb von wenigen Minuten äh, so aufgearbeitet, dass ein Chirurg in dem Fall äh, in einer, mit einer Virtual Reality-Brille das äh, greifen und sich so hinpositionieren kann, wie er das sehen äh, möchte, auch wie er den Patienten vielleicht nachher operiert. Sie sehen auf der linken Seite, wie er das handelt sozusagen mit diesem Controller, den er in der Hand hat. Er kann das vergrößern, um sich Dinge genauer anzusehen. Zu schauen. Er kann eine Schnittebene bilden, wenn er jetzt an einer Stelle genau den Befund sehen möchte. Hier sehen Sie, dass es sozusagen wie durchschmilzt. Man kann das dann auch. Letzten Endes auf die ursprüngliche Darstellung wieder zurückklicken, wenn man das gewohnt ist, solche Befunde eben in den normalen CT-Bildern anzuschauen. Aber sie merken schon, dass für sie das weniger Information erhält. Und das Nette ist eigentlich, weil die Chirurgen, das normale Habitat eines Chirurgen enthält eben eine Deckenlampe. Auch die hat er programmiert, sodass die Chirurgen sozusagen ihren Befund oder ihren Torso hier so anleuchten können, wie sie das ähm, Gewohnt sind.
1: Das ist spektakulär. Das heißt, er kann in den Körper hineinschauen, in den Körper hineinleuchten, ja. sich durch die Organe zoomen und im Hintergrund hat er auch noch mehr Blick.
2: Genau, das, das kann er sich raussuchen, was er da hinten hängen haben will. Genau. Gerade in Basel ist es ja ganz wichtig. Dass Unbedingt, Basel das ist die, genau. Aber es wirkt
0: ein bisschen wie Spielerei, ist aber extrem hilfreich, oder?
2: Das ist tatsächlich sehr schön gewesen, weil man denkt ja in der Chirurgie. Gibt es vielleicht noch Roboterchirurgie, aber sonst ist es schon so ein sehr ähm, konservatives Fach eigentlich. Und es war sehr schön zu sehen, wir haben das innerhalb von einem Jahr eben in, der, in unserer Klinik ausgerollt. Und die Chirurgen, in dem Fall jetzt primär die Wirbelsäulenchirurgen und die Neurochirurgen, die sich Gefäßaussackungen im Kopf anschauen da damit, ist es großartig. Die haben da wirklich gesagt, das ist für sie eine Veränderung, wie sie ihre Operation vorbereiten. Eine sehr schöne Anwendung da dabei ist auch, dass wir angefangen haben, Patienten zum Beispiel ihre Wirbelsäulenprobleme dadurch zu erklären, weil die mit so einer Brille, das sehr leicht erkennen können. Sie mhm. sehen, wo das Problem an Ihrer Wirbelsäule sitzt, verstehen eher, was der Chirurg dann letzten Endes operieren möchte. Wenn Sie ihm dieses Schwarz-Weiß-Bild wie früher gezeigt hätten, dann sagen alle Patienten, ja, 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 ich sehe es. Weil man kann ja schlecht sagen, ich sehe überhaupt nichts. Mhm. Und insofern ist es tatsächlich für die Patienten auch eine Erleichterung, eben um das in der Aufklärung zu verwenden. Da sammeln wir aber gerade so die Erfahrung, sicher nicht bei jedem Patienten, aber bei vielen ist es. Das finden die großartig. Mhm.
1: Wie wichtig ist es für den Patienten, dass man doch mal bei ihm ist?
2: Das ist natürlich, wenn Sie so eine Frage dem Arzt stellen, müssen Sie erwarten, dass er sagt halt extrem wichtig. Ähm, ich glaube aber tatsächlich auch, dass es so ist. Ich glaube, wenn jemand zum Arzt geht, dann geht es ihm ja schlecht. Er sucht Hilfe und, ähm, und da, das basiert auf einem sehr tiefen Vertrauensverhältnis und. Ähm, ich denke, dass das ein wesentlicher Teil ist, auch letzten Endes, das dazu führt, dass die Patienten das dann auch durchführen, was man bespricht. Wenn ich mir einfach im Internet anschaue, ich muss das und das bestellen, einnehmen, 14 Tage lang, dann ist die Compliance, wie wir das nennen, also die, die Therapietreue, deutlich geringer, als wenn ich mit jemandem das besprochen habe. Ich habe ihm meine Für und wieder mhm. schildern können und ich habe ihm in die Augen geschaut und gesagt, okay, das machen wir jetzt so. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil der Medizin und der geht besser in einem direkten Kontakt und 14 Tage später das nachzubesprechen und zu fragen, hat es funktioniert, wie geht es Ihnen, das könnte man sich sehr gut zum Beispiel wieder vorstellen, dass man das eben telemedizinisch macht.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf den Aspekt Zeit Zeitsparen auf dem Weg zur Diagnose, da haben Sie am Unispital Basel ein Pilotprojekt, was machen Sie da genau?
2: gibt mehrere Projekte sicher, weil ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Einmal, umso schneller wir die Patienten behandeln können, umso schneller gehen wir eigentlich davon aus, dass es ihnen dann auch wieder besser geht und die Erkrankung sich nicht verschlechtert. Und ein Aspekt ist eben, dass wir viele Patienten haben, die auf die Notfallstationen kommen, die nicht so schwer krank sind, dass sie direkt überwacht und, und behandelt werden müssen, sondern die erstmal in einem Wartebereich sind. Und ähm, wir haben eben die Idee, dass man, wenn man dort schon äh, weitere Schritte in Richtung Diagnostik durchführen könnte, bevor sie eigentlich dann den Arzt sehen. dann könnten wir zum einen noch mehr Sicherheit reinbringen, um Patienten, die sich verschlechtern in der Zeit früher auszulesen. Das nennt sich eine Triage. Und zum anderen könnten wir den Ärzten, die die Patienten nachher sehen, die ganzen Informationen schon mitgeben. Das ist ein Innovationsprojekt, nennt sich Self-Check-In. Und die Idee ist eben, dass der Patient mit basierend auf einem Artificial Intelligence-Algorithmus schon mal seine Anamnese eingibt. Das heißt, der Algorithmus, je nach Antwort, stellt ihm dann die passenden Fragen, um das mhm. immer weiter einzugrenzen. Das macht man mit einer Berliner Firma zusammen. Und gleichzeitig ist eine Kamera da installiert und der Patient wird dann gebeten, da reinzuschauen. Und die Kamera kann die Herzfrequenz und die Atemfrequenz und irgendwann wahrscheinlich auch die Temperatur und die Sauerstoffsättigung nur von dem Filmsignal erkennen. Und das ist für uns ein sehr spannendes Projekt, weil ich glaube, wir können dadurch Zeit sparen, wir können den Patienten Wartezeit sozusagen in der Beschäftigen etwas und ihn dann schneller schon in die richtige Richtung reagieren.
1: Und wie kommt das es ist, an?
2: Wir sind eben im Moment, im Oktober sind wir sozusagen so weit fertig, dass das läuft tatsächlich und wir sind sehr gespannt auf die Erfahrungen persönlich, insbesondere, äh, weil ich nicht weiß, wie die Patienten auf die Kamera reagieren. Mhm. Ich glaube, wir genießen so viel Vertrauen, dass sie uns glauben, dass es jetzt nicht irgendwo bei ihnen gesendet wird, ohne dass wir dem zustimmen. Aber es ist tatsächlich etwas Neues, dass man für die Diagnostik reguläre Kameras verwendet. Mhm. Und ähm, ich denke... Der einfachste Weg ist es auszuprobieren. Das heißt, die Patienten geben ihr Einverständnis dazu erstmal. Wir müssen die ganze Technologie erst testen, dass sie wirklich zuverlässig ist. Und wenn es funktioniert, wäre das, denke ich, wahrscheinlich eine ähnliche Entwicklung, wie Sie jetzt beim Fliegen haben, dass Sie eben kaum mehr an den Schalter gehen und das Papierticket kaufen, sondern dass Sie sich vielleicht zum Teil schon von zu Hause einchecken können, ähm, schon die Vitalparameter erheben und man dann vielleicht schon prähospital, also bevor Sie überhaupt auf den Notfall starten, sagen können, wenn, so wie es jetzt aussieht, gehen Sie doch lieber zum Beispiel in die Spezialambulanz dahin oder gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, wir schicken ihm die Daten schon. Das heißt, wir versuchen, die Notfallstation dadurch etwas zu entlasten.
1: Wir sehen Herr Professor Eckstein gleich nochmal wieder. und Herzlich willkommen, Herr Dr. Kuhn. Ja, Sie sind äh, Unfallchirurg in Mainz, ein Uni Unidozent für Medizin im digitalen Zeitalter. Ähm, also digitales Zeitalter ist bei mir so, ich habe neulich eine Krankmeldung mit meiner App von meiner Krankenkasse dann an die gemeldet und fand es Wahnsinn, dass das schon geht und dass ich es nicht mehr in den Umschlag stecken muss. Wie weit sind wir denn in Deutschland mit der Digitalisierung der Medizin?
3: Ja, also wenn wir abseits von einer Reihe von Leuchtturmprojekten schauen, die wirklich auch toll sind, die digitale Medizin wirklich auch schon in Deutschland implementiert haben, wenn wir schauen, was ist denn wirklich in der Regelversorgung für die Bürger angekommen, da muss man sagen, so sind wir im europäischen Vergleich oder auch im Vergleich zu Nordamerika eins der Schlusslichter im Moment. Das wird sich sicherlich die nächsten 12, 15 Monate ganz drastisch ändern. Wenn man sich überlegt, was wird denn für die Bürger in den kommenden anderthalb Jahren wirklich aktuell, so werden Gesundheits-Apps in die Regelversorgung kommen. Die Datennutzung wird zunehmend angebunden werden Richtung Kliniken, Richtung Apotheken und zum anderen die Videosprechstunde wird wahrscheinlich zur Routine werden und von mhm. daher, wir sind aktuell eins der Schlussdichter, ich glaube allerdings, dass sich relativ viel bewegt im kommenden Jahr.
0: Mhm. Zu den Apps kommen wir gleich noch, aber wenn man jetzt nochmal auf dieses Fernbehandlungsverbot äh, kommt, das wurde ja gelockert, mhm. was, was halten Sie davon?
3: Also prinzipiell positiv. Fernbehandlung war früher auch nicht verboten, das ist häufig so ein Missverständnis. Die alleinige Fernbehandlung mhm. war untersagt gewesen und es ist gelockert worden, auch von Bundesland zu Bundesland, etwas unterschiedlich. Prinzipiell begrüße ich das, aber wie bei allen Neuerungen, es gibt auch eine Reihe von Wildwuchs und den gibt es zu unter, untersagen im Moment.
1: Mhm. Wie sieht es jetzt aus? Ich habe jetzt hier zum Beispiel so einen Fitness-Tracker, der misst ja zum Beispiel meinen Schlaf auch tatsächlich und meinen Puls. Ähm, dann habe ich gemerkt, ich schlafe offensichtlich zu wenig und nicht tief genug. Wenn ich jetzt zu meinem Arzt gehen würde und würde sagen, ich habe Schlafprobleme, hat der Fitness-Tracker gesagt. dann wird, was würde der, Wie würde der Arzt vermutlich reagieren?
3: Ja, ich denke, die meisten Ärzte sind da wahrscheinlich eher etwas ablehnend, vielleicht auch manchmal etwas überfordert in dem Bereich. Man muss sicherlich auch davon ausgehen, ähm, wie valide ist überhaupt diese Aussage von diesem, von diesem Device? Prinzipiell ist es so, sensorik, im Prinzip, Smart-Devices werden, glaube ich, zukünftig eine große Rolle spielen. Aber es bedarf einer sinnvollen Integration in den Behandlungsablauf. Ein Beispiel. Die lebensverändernden äh, Maßnahmen im Rahmen vielleicht von Diabeteserkrankungen, im Prinzip das typische, ich bewege mich zu wenig, ich ernähre mich falsch, da sind solche äh, Hilfsmittel, sind wirklich effektiv, auch Patienten zu motivieren, was zu verändern. Und von daher ist prinzipiell die Behandlung sinnvoll. Aber die dann wirklich zu integrieren, ist nicht nur eine medizinische Herausforderung, ist auch eine technische, eine rechtliche Herausforderung und manchen Stellen sogar auch eine ethische Herausforderung. Mhm. Und von daher ist es nicht ganz trivial.
1: Das heißt, eigentlich steckt ein großes Potenzial in diesen Devices, mhm gerade wenn Sie jetzt Diabetes als Beispiel nennen, aber ähm, ethisches Problem ist dann zum Beispiel, dass der Patient oder die Patientin sich überwacht fühlen könnte?
3: Das ist zum Beispiel ein Aspekt, diese Überwachung oder auch dieser Zwang, sich permanent zu selbst optimieren. Also es ist im Prinzip, wenn es gab eine Reihe von Versuchen, wo dann gesagt wurde, okay, sie müssen 10.000 Schritte am Tag gehen. Das kann bei einem Patient wirklich eine sinnvolle Motivation sein zu Bewegung, sich etwas äh, mehr im Alltag Aktivität aufzubauen, ein anderer Patient mag sich überwacht fühlen und es mag Stress erzeugen und von daher ist es nicht eine Lösung, die jetzt für jeden Patient unkritisch genutzt werden kann.
0: Aber wenn man jetzt auch die Ärzte anschaut, sind viele Kollegen vielleicht auch überfordert. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass da jede Woche ein Startup irgendwie eine neue App implementiert und auf den Markt bringt. Da kann man ja fast gar nicht mithalten, oder?
3: Ja, also zu Apps und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker, würde ich sagen, schwierig aktuell, weil es ist ein Wildwuchs auf dem Markt. Also wir haben über 100.000 Apps, die Gesundheit zumindest vorgeben. Auf der anderen Seite haben wir etwa 35 bis 70, da streiten sich die Experten, Anwendungen, die wirklich als Medizinprodukt zertifiziert sind und wahrscheinlich auch sinnvoll im Rahmen von der Behandlung genutzt werden können. Und das, was glaube ich Ärzte brauchen, um das effektiv einzusetzen, ist eine vertrauenswürdige Quelle. Was ist denn wirklich eine App, die den Qualitätsstandard erfüllt, die wir mhm. sinnvoll in die Behandlung integrieren können? Diese Information braucht der Arzt, aber die braucht eigentlich auch der Bürger, der Patient. Und das zum, kann ich
0: nirgendwo nachlesen?
3: Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Es gibt keine vertrauenswürdige Ressource, wie man das vielleicht von Medikamenten kennt, genau. sozusagen, wo der Arzt schaut in die rote Liste, kann sich informieren. Ähm, das ist im Bereich von Apps bisher nicht der Fall. Und das Zweite ist wir haben vielleicht eine technische Neuerung, die ist gut und die ist vielleicht technisch gut gemacht. Aber da ist immer noch ein Schritt, das in den Behandlungsablauf zu integrieren. Und das verlangt neue Kompetenzen von Ärzten, die sie weder im Rahmen von Medizinstudium bekommen, noch im Rahmen von ihrer Weiterbildung
0: mhm.
3: bisher.
1: Also wir sehen, die Ärzteschaft hat Anpassungsprobleme, aber sind wir mal ehrlich, wir ja zum Teil auch. Jetzt gucken wir uns noch mal andere medizinische Berufe an, wo man sich eine Fernbehandlung eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, also kaum. Zum Beispiel bei Hebammen. Eine Hebamme muss tasten, riechen und kann von fern eigentlich nur Ratschläge geben, aber trotzdem, wie sinnvoll ist hier die Telemedizin Ihrer Ansicht nach?
3: Ja, also ich glaube, man muss schauen, für welchen Bereich man, man Möglichkeiten bietet. Also vor allem, wenn man etwas anbietet, was es bisher noch nicht gibt oder wo wirklich eine Versorgungslücke ist, da kann im Prinzip so eine telemedizinische Versorgung auch sinnvoll sein. Dann, wenn wirklich diese Sinne, wirklich sehen, hören, fühlen, tasten, wirklich notwendig sind, um eine richtige Diagnose zu stellen, da wird es wahrscheinlich kritisch,
0: da sind wir noch nicht in dem Bereich. Hm. Prinzipiell haben ja Computerprogramme eh keine Sinne, so in dem Sinn. Aber Sie werden natürlich in, in Zukunft, haben Sie ja auch schon gesagt, eine größere Rolle spielen. Kann man denn so einem Programm die Verantwortung überlassen?
3: Also da stellt sich, glaube ich, die Frage, was ist denn so ein Programm? Und ein Programm mag vielleicht wirklich ein sinnvolles und hilfreiches Hilfsmittel sein, aber es ist nicht ein Arzt und es sollte auch nicht einen Arzt ersetzen. Gute Beispiele sind aktuell zum Beispiel ähm, die Detektion von, von Hautkrebs. Und dann ist in der Schlagzeile, ein Computer ist besser, einen Hautkrebs genau. zu erkennen, ja. als vielleicht ein, ein, ein Arzt. Ähm, aber es ist und bleibt ein, ein Werkzeug. Und diese Algorithmen sind eventuell in irgendeinem spezifischen Bereich extrem wertvoll, aber in einem anderen Bereich wieder auch komplett blind. Und von daher sind, es, sind und bleibt es, bleiben das
0: Hilfsmittel und
3: nicht etwas, was das ersetzt.
0: Wäre in Zukunft vielleicht auch so ein digitaler Befund möglich?
3: Ja, also zum Teil findet es auch schon statt. Also es gibt mittlerweile auch die ersten Medizinprodukte, wo zum Beispiel ein Computer einen Röntgenbefund erstellt. Also wenn man heutzutage die Lunge röntgen lässt, dann schaut der Radiologe drauf und erstellt einen Befund. In diesem Bereich gibt es mittlerweile auch KI-Algorithmen, die schon mal einen Vorbefund formulieren. Hier stellt sich, glaube ich, weniger die Frage, ob sowas technisch möglich ist, sondern wie man das in den Gesamtablauf und in die Verantwortung überführt. Und ich glaube, im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland, Europa wird es weiterhin ein Hilfsmittel erstmal noch bleiben. In anderen Ländern mag das durchaus anders aussehen.
1: Das heißt aber, wenn wir es jetzt mal versuchen, an der Stelle zusammenzufassen, es ist zum Teil helfen die Algorithmen den Ärzten mhm. und den Ärztinnen, aber auf der anderen Seite, wenn es jetzt sowas ist wie eine Hebamme, da, da wird ein Algorithmus niemals die Sicherheit geben können, wie eine erfahrene Frau die schon viele Babys im Arm gehalten hat. Ja. Das heißt, dass, wenn man dann auf solche Programme zurückgreift, wie Call a Midwife, dann ist, spricht das auch dafür, dass eine Situation defizitär ist.
3: Ja, also es ist einfach so, dass wenn man so einen Tagesablauf vielleicht vom Arzt sieht oder auch im Gesundheitsberuf, so werden vielleicht einzelne Tätigkeiten werden zukünftig digitalisiert werden. So wie es vielleicht auch vor 50, 60 Jahren es ganz normal war für einen Arzt, Blut abzunehmen, das unter das Mikroskop zu legen und rote Blutkörperchen auszuzählen, zu sagen, ah, Sie haben jetzt einen Blutmangel oder nicht, heutzutage macht das auch eine Maschine und da kommt ein Befund raus und uns bricht kein Zacken aus der Krone, dass wir jetzt nicht mehr ärztlich tätig sind, weil die Maschine das übernimmt. Mhm. Aber Einzeltätigkeiten von so einem Tagesablauf werden digitalisiert werden und werden von Maschinen übernommen,
0: aber andere Bereiche nicht. Mhm. Vor allem geht es ja auch noch ums Vertrauen der Patienten. Algorithmus ist immer noch so und künstliche Intelligenzen immer noch Begriffe. Da schaudert es den einen oder anderen, dass der über meinen Körper bestimmt. Ähm, wird da die Bereitschaft größer werden oder was braucht es, dass der Mensch da mehr Vertrauen vielleicht auch findet? Ich glaube, diese, dieses Unbehagen besteht natürlich bei den Patienten, wie Sie es erwähnt
3: haben, aber es besteht mhm. auch bei der Ärzteschaft, diese Technologien einzusetzen. Und wir werden dort Erfahrungen sammeln müssen und der Arzt bleibt im Endeffekt den, für den Patienten der Garant im Endeffekt, dass das Ganze sinnvoll ist. Also es wird eine Reihe von Forschungsprojekten geben, wo man das halt, sagen wir mal, an Spitzenzentren zeigt. Und dann wird es eine Phase geben, wo einfach tausende von Ärzten das, sagen wir mal, in die Fläche auch bringen müssen. Und das ist im Endeffekt, es mag vielleicht jetzt eine große Herausforderung sein und es mag auf den ersten Blick auch neu erscheinen. Aber das gab es früher auch schon. Es war immer wieder ärztliche Aufgabe, technologische Innovation in eine sinnvolle Beha Patientenbehandlung zu überführen. Und das Röntgen, was wir, vor 120 Jahren wir mal, in die Medizin hineinkam, da kann man wirklich Parallelen aufzeichnen zur Digitalisierung. Da haben Patienten Angst gehabt, da hat, haben Ärzte auch gesagt, ich als Chirurg, ich weiß doch, wenn ein Knochen gebrochen ist, da rüttel ich doch am Bein. Dafür brauche ich doch keine dumme Maschine, die mir sagt, ob der Knochen gebrochen ist. Und Röntgen war am Anfang eine Jahrmarktsattraktion mhm. und zum Teil auch Unterhaltung für die gehobene Gesellschaft, die sich bei Abendveranstaltungen durchleuchtet haben lassen. Ja, und es hat im Endeffekt viele Forscher gebraucht, zu zeigen, nee, wir können hiermit vielleicht eine Lungenentzündung gut erkennen und wir können das besser machen als nur mit dem Stethoskop. Und es braucht Tausende von Ärzten, die das in ihr alltägliches Handeln überführen. Und die Digitalisierung ist diesbezüglich nichts Neues. Es sind nur viele Veränderungen und sie kommen aktuell ziemlich schnell auf uns zu.
1: Mhm. Mehr Informationen zum Thema Telemedizin und zur Sendung finden Sie übrigens auch auf unserer Internetseite. Schauen Sie mal vorbei, planet-wissen.de. Und jetzt kommen wir zur Technik, die wir eigentlich am meisten eigentlich immer dabei haben, unsere Smartphones. Herr Professor Eckstein ist wieder
0: bei uns, leitender Arzt am Universitätsspital in Basel. Ja, Gesundheits-Apps, wir haben schon gehört, es ist ein Dschungel, man kann sich nicht so richtig äh, informieren. Was halten Sie davon?
2: Ich denke, wir müssen erstmal unterscheiden zwischen Gesundheits-Apps, die ich persönlich nutze, um zu wissen, wie gut ich schlafe oder wie schlecht ich schlafe, wie viel ich mich bewege. Das sind ganz nebenbei bemerkt auch Dinge, die ich mir einfach selber überlegen könnte. Aber letzten Endes hat es natürlich so einen gewissen Spieltrieb in einem und den kann man damit befriedigen. Eine ganz andere Kategorie sind für mich Apps, die ich für medizinische Zwecke verwende. Die müssen ganz klar wie jedes Medikament zertifiziert sein als Medizinprodukt. Ab nächstem Jahr müssen das sehr hohe Medizinprodukte, Medizinprodukte-Zertifizierungen sein. Und da ist dann eigentlich auch schon implementiert, dass es einen Datenschutzkonformität da dazu gibt. Und das ist das Einzige, was wir aus ärztlicher Seite unseren Patienten empfehlen können. Weil dann weiß ich, es ist getestet. Ich weiß genau, wofür ist die App gut und wofür eben nicht. Und letzten Endes geht es ja hier viel um diagnostische Funktionen. Was jetzt die ersten Apps inzwischen können, ist auch, dass sie als Therapeutikum eingesetzt werden, dass man nachgewiesen hat in Studien, dass bei bestimmten Anwendungen die Patienten zum Beispiel eine höhere Lebensqualität, eine bessere Therapiekontrolle haben. Aber auch das muss erst in Studien nachgewiesen werden. Und dann ist es letzten Endes auch so, dass wir als Ärzte Apps verschreiben werden. Das ist eine originelle Situation für mich auch, weil ich nicht weiß, wie ich eine App verschreibe. Im Moment mache ich das einfach kostenlos und, äh, und biete das meinen Patienten an und lerne dadurch auch viel. Aber ich habe noch kein Rezept geschrieben, wo ich jetzt eine spezifische App verschreibe.
1: Aber jetzt haben wir gerade auch gehört, manche Daten, die dann die App hat, werden dann weiterverkauft von den App-Programmierern oder von den Firmen, die die hergestellt haben. Wie kann ich denn das verhindern?
3: Ja, also ich glaube, das ist wirklich diese Unterscheidung Medizinprodukt versus irgendeine App, die im Store ist und sagt, ich mache Gesundheit in irgendeiner Art und Weise. Ähm, alles, was jetzt nicht Richtung Medizinprodukt ist, da ist es wirklich sind das die AGBs, wo der Patient oder der Bürger sich informieren muss genauso wie wenn er irgendeine App runterlädt irgendwie für Fahrradfahren oder für für andere Sachen, also vom, vom Alltag.
1: Also die Medizin-Apps, die müssten besser geprüft werden. Sie haben jetzt gerade gesagt, Professor Eckstein, das wird dann EU-weit, es wird Zertifikate geben, ob mhm. die seriös sind oder nicht. Wer kann denn das alles prüfen?
2: Das sind eigentlich Institutionen. Es gibt einen TÜV da dafür zum Beispiel. Es gibt spezifische Institutionen, die vom Staat äh, dafür auto, äh, identifiziert sind, um das zu machen. Das Problem ist nur, dass das ähm, jetzt eben sehr viele Apps sind, die in einer sehr kurzen Zeit, nämlich bis Anfang nächstes Jahr, diese Zertifikate haben müssen. Und das Niveau, um so eine Zertifizierung zu erreichen, ist so hoch, dass sie zum Beispiel validierte klinische Studien da dazu haben müssen. Mhm. Und wir führen ja solche Studien durch und denke ich, machen das relativ schnell und sind trotzdem nie schneller als ein Jahr, zum Beispiel bevor wir die Studie begonnen haben, die Daten ausgewertet haben. Und dadurch wird es einen gewissen Verzug geben. Ich bin gespannt, ob es da dann Ausnahmeregelungen geben wird, oder nicht, aber zumindest ist es ein, ein richtiger Weg und äh, das sind dann mehr Medizinprodukte-Zertifizierungen, deswegen an bei 1, 2, 2a und so weiter und 2a ist sozusagen das, mit dem man dann sagen könnte, das ist seriös geprüft, es liegen klinische Daten vor. Bislang habe ich keine Informationen darüber, ob man das dann auch als Anwender privat im App Store sehen wird können. Ich hoffe immer noch, dass es entweder die Stores anzeigen direkt, also im Google Play oder im äh, iTunes Store oder ob es dann sicher irgendwo Listen geben wird, wo man das dann schön nachschlagen kann, ist die App, die mich interessiert, denn zertifiziert.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, die Krankenkassen könnten ja auch sowas äh, zur Verfügung stellen, solche Informationen, dass man sich da informieren kann, äh, vielleicht sogar, wo sie schon zusammenarbeiten oder diese unterstützen. Gibt es denn da auch Ideen, wie man das dann finanziell machen kann? Also gibt es da schon Erfahrungen?
2: Ich weiß nicht, ob Sie welche kennen, wir haben solche Modelle schon, aber...
3: Genau, also ich glaube, das, was aktuell halt in, in Deutschland wahrscheinlich zum, zum Januar dann kommen wird, ist im Endeffekt, dass äh, vorgegeben wird, dass Apps, die im Prinzip sich als sinnvoll erwiesen haben, in die Regelversorgung und dann auch in die Erstattung kommen. Und dass es nicht mehr so ist, dass irgendeine spezifische Krankenkasse sich entscheidet, wir fördern diese App mhm. und stellen sie kostenfrei unseren Mitgliedern zur Verfügung, sondern dass das eher so ist, wie es auch bei Arzneimitteln ist, dass ein Medikament zugelassen wird, erstattungsfähig ist für die gesetzlichen und gegebenenfalls auch für die privaten Krankenkassen, aber dass es das nicht eine Einzelfallentscheidung ist. Und da wird im Endeffekt in, in Deutschland wird wahrscheinlich das BfArM dort eine Rolle spielen, also die Institution, die bisher auch die Medikamente ähm, geprüft mhm. hat.
1: Mhm. Jetzt kommen wir nochmal zurück zur klassischen, zur seriösen Telemedizin. Um ähm, es mal zusammenzufassen, wie können wir Telemedizin so gestalten, dass die Behandlungsqualität besser wird für den Patienten?
3: Das ist eine komplexe Frage, weil wahrscheinlich unter diesem Wort sich ganz unterschiedliche Behandlungskonzepte befinden. Ähm, ich glaube... Wenn man schaut, wo sind aktuell die größten Schwächen und das Potenzial wirklich für Veränderungen, so ist zum einen, dass heutzutage Patienten häufig ähm, sehr lange brauchen, bis sie beim richtigen Arzt sind. Und da wird durch die digitale und durch die Telemedizin Möglichkeiten geben, das besser rauszufinden, die Patienten dorthin zu schicken. Das andere ist, dass Patienten auch ähm, mehr nach ihrem Bedarf zu Kontrollen kommen. Heutzutage haben wir häufig diese drei Monatskontrollen. die sind eher wir, durch Abrechnungssysteme getriggert. Und da werden wir zukünftig wahrscheinlich einige Patienten engmaschiger anbinden, gegebenenfalls in Präsenz, gegebenenfalls auch telemedizinisch, ähm, und andere Patienten etwas an die längere Leine äh, nehmen lassen. Und ich glaube, da sind wirklich so die, die Potenziale im Prinzip von der digitalen Medizin, von der Telemedizin.
0: Das sind ja eher Chancen, würde ich sagen, mhm. Herr Eckstein. Wo sind die Gefahren?
2: Die Gefahren ist eigentlich, fangen da an, wo wir gerade schon angesprochen haben, dass es eben sicher ein Riesenmarkt ist, bei dem auch ein gewisser Hype natürlich entsteht und es äh, da sehr viel Spreu gibt, die man vom Weizen trennen muss. Und das ist nicht immer ganz einfach, wenn man dann sagt, dann muss der Patient eben die AGBs durchlesen, das machen Sie nicht und ich auch nicht, obwohl ich es eigentlich machen sollte, sondern ich klicke eben, ja, habe ich gelesen, einverstanden. Mhm. Und das ist ein, ein Verhalten, was eigentlich bisher im Medizinsektor nicht stattgefunden hat. Da war alles sehr, sehr stark reglementiert. Darum genießen wir auch, finde ich, ein sehr großes Vertrauen von den Patienten, die krank zu uns kommen und um Hilfe suchen. Und ich glaube, da muss man sehr aufpassen, dass da nicht durch durch schlechte Nachrichten sozusagen, durch Skandale, wenn man das so sagen kann, oder irgendwelche Datenlecks oder Missbrauchsgeschichten, die ganze Medizin in einen Bereich kommen kann, wo sie ihr Vertrauen verliert. Und das Risiko besteht, weil die Daten natürlich digital vorhanden sind, die können letzten Endes mit dem beliebig großen Aufwand auch zweckentfremdet werden. Und ich glaube, da sind wir als Ärzte gefordert, da sehr klar Stellung zu beziehen, dass die Daten eben weiterhin in dem Umfeld bleiben, zwischen Patient und Behandlungsteam letzten Endes und nicht einfach für andere Dinge verwendet werden, für die der, Art der Patient selber nicht informiert ist.
1: Mhm. Vielen Dank fürs Zuschauen Ihnen zu Hause. Bis zum nächsten Mal auf dem Planet Wissen und auch Ihnen im Studio. finden. herzlichen Dank.